0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo. Roda a vinheta!
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tá No Mudo. E hoje não temos convidados, mas vamos falar muito sobre dados e também sobre como podemos utilizá-los e tomar as nossas decisões do no nosso dia a dia e como o mercado está se comportando na utilização desses dados e o que ele pode ser feito o que pode ser feito com eles e para falar sobre o nosso tema de hoje estou aqui com os nossos corros né Roberta e aí tudo bem contigo
2: Oi Diego Oi meninos tudo bem Como contar uma boa história com dados?
1: Oi pessoal, Gustavo
3: aqui. Como diria Eduardo Demen, meu amigo estatístico, sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião.
4: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Maurício falando aqui e a minha frase de hoje é, será que o impulsionador de dados não seria a curiosidade?
0: Fala pessoal, aqui é o Nathan, e se inteligência artificial é um foguete, dados são o combustível. Essa frase é do Michael Dell.
1: Que isso, a gente citou até o Michael Dell aí. O, o, o Edwards Deming também é um cara bem conhecido, e a minha frase é mais simplória, né? Quantos terabytes de dados você gerou até hoje, né? Essa é uma boa pergunta para a gente começar. A nossa provocação aqui é quantos dados disponíveis hoje no mercado podem ser utilizados para a tomada de decisão do seu dia a dia, né? então hoje no mercado existem diversas bases de dados abertas, diversas formas e linhas de interação que para o seu negócio e audiência né, do nosso podcast já pode ser utilizado no seu dia a dia, na tomada de decisão dos seus negócios, da sua vida, de toda a linha de raciocínio que você quer aplicar dentro da sua empresa. Para falar e fazer uma provocação hoje sobre essa revolução de dados que a gente vem vendo uh, e vem observando nesses últimos tempos, com o aumento desse processamento de dados e a velocidade, né, que a gente vê na curva aí de, de evolução de processadores e toda essa parte de tecnologia, venho trazer aqui e dar uma provocada para nós hoje é como você utiliza os dados no seu dia a dia e se você utiliza aí, Maurício
4: pois é Diego tu sabe que é um assunto uh, muito interessante eu eu até sou entusiasta nessa parte de dados aí é algo que eu me interesso bastante assim sabe então uh, no nosso dia a dia uh, principalmente quem trabalha na área de TI a gente já está né uh, bem acostumado com isso né pô será que será que tu, tu que as decisões que tu toma elas são baseadas em dados ou é no feeling será que é no feeling e, e sabe, Diego, que eu estava vendo algumas pesquisas e até em cursos que 70% das decisões tomadas em empresas hoje são baseadas em feeling. Então, não são baseadas em, em dados, não são aquelas empresas que a gente chama de data driving, né? Que, que já tem uma cultura de dados bem aprofundada, que os dados são confiáveis, né? Então, é, claro, existe toda uma jornada para chegar nisso, né? toda a preparação que tu tem que ter no teu conjunto de dados para chegar nesse, nesse modelo especial. Né? E a gente entende que, eu entendo que é uma caminhada chegar nesse nirvana, vamos dizer assim, dos dados, mas que precisa ser trabalhado muito, sabe? e Principalmente a cultura do acreditar nos dados, né, acreditar no que está se vendo e, e, e tentar esquecer um pouquinho o feeling, né, que nos salva, ou nos salvou até aqui, quem sabe.
1: É O importante é esse questionamento, né, da utilização do dia a dia, a gente tá falando agora, iniciando, né, numa discussão um pouco mais ampla, mas é importante tu pensar, né, daqui a pouco, ah, eu vou, vou até um ônibus, até pegar, uma... antigamente a gente tinha uma tabela, né, de horários de ônibus, né. Hoje a gente consegue entrar no Google Maps, acessar lá qual é o modal que eu vou utilizar. Então, se é um ônibus, se é um trem, se é um metrô, eu já consigo identificar e ver aquele dado, daquele, por exemplo, nesse... Nesse caso, do horário que vai chegar na minha parada, qual, como eu consigo me locomover. Então, ferramentas que hoje, no dia a dia, são muito simples de tu acessar e são baseadas em dados. Elas conseguem trazer aquilo em tempo real para ti, né? O que a gente consegue extrair e identificar em outros, em outros contextos. Aqui eu tô falando de transporte, mas eu posso utilizar aí para vários contextos, né, Natan?
0: Exatamente, Diego, e eu gostei bastante do que o Maurício falou, né? daqui a pouco a gente tem acesso, um maior acesso a dados, mas o nosso processo de tomada de decisão não, tá, não, não, não ter evoluído nessa mesma velocidade, porque quando a gente fala de evolução, de capacidade de armazenamento de dados e transmissão de dados isso é uma coisa muito notável no nosso dia a dia, eu, aqui a gente está aqui a gente é de geração é, milênios, famosos milênios, a gente chegou a a viver com um disquete que armazenava 1.44 megabytes. Ele tinha 3 polegadas e meia.
1: Meu amigo, hein?
0: Então, assim, depois disso a gente foi para um CD que tinha 700 megabytes de armazenamento. Então, isso a gente não está falando de CD. Há 10 anos atrás a gente estava usando CD para fazer tudo. Há 20 anos atrás a gente estava usando disquete. Então, então a gente está falando de uma evolução muito grande... Em armazenamento, e óbvio, hoje a gente fala tudo em nuvem, em jogar em drive, em jogar in, em. e conseguir fazer uma transmissão de alta velocidade, um armazenamento, e não ter aquele, aquele consumo direto dos nossos servidores que é, é demorado, é caro. A gente consegue ter tudo isso num, numa tecnologia muito mais acessível, mas com certeza essa evolução tecnológica que a gente vê que é exponencial, conforme aquela curva que, que a Intel traz para todo mundo, a nossa evolução mental para poder. Sair daquele modelo que a gente trabalhava 10 anos, 20 anos atrás com aquela quantidade de dados para conseguir tomar uma fazer uma tomada de decisão uh, que consome uma quantidade exponencial de dados, ela não aconteceu na mesma velocidade. Então eu acho que esse é um ponto muito legal da gente trazer esse paralelo entre a evolução da tecnologia e a gente como ser humano não evoluiu nessa velocidade. E por isso que o, que o Maurício traz esse ponto do quanto que a gente tem que se questionar e dizer como é que eu posso ser melhor utilizando dados ao meu favor, no meu dia a dia, na minha rotina e nas decisões que eu preciso tomar.
3: Uh, Natan, concordo contigo, uh, mas também acho que os dados eles têm que serem democratizados. Eles têm que estarem presentes para te facilitar a tomada de decisão. Então, uh, eu acho que tem alguns itens aqui que depois eu vou citar nossa referência aqui da Rock Content, que é muito importante, tá? Uh, eu acho que toda, todas as áreas devem ser capazes de ver e entender os dados. Então, esses dados eles têm que ser inteligíveis. Eles não pode estar lá uh, num banco de dados onde eu não tenho acesso, onde eu não sei como fazer onde o nome de uma tabela é IN4224, que eu não sei o que significa aquilo lá, certo? Eu tenho que ter esse dado presente para mim, para um usuário final, para ele entender que aquele dado é aquilo que ele está representando. Uh, todas as fontes de dados também elas têm que ter uma chave, elas têm que ser linkáveis. Então, elas têm que ser, elas pode, elas têm que ser integráveis entre todas as áreas da organização. Porque quando tu quer tirar insights e ser uma empresa data-driven mesmo, tu tem que saber aonde que esse dado está tendo algum tipo de interferência. E muitas vezes pode ser que não seja naquela área onde tu está buscando. Certo? Então, todos os dados eles também têm que ser rastreáveis de ponta a ponta. Tu tem que ter um insight final, mas tu também pode chegar no, no, no dado mais bruto que tem. Por quê? Porque só assim você vai aprender a lidar com dados dentro da organização e entender isso tudo. E assim também aqui nesse ponto, uh, o time que re... de dados, um, vamos lá, uh, dentro, seja de qual área for da, da, da organização, eles não podem perder essa autoridade em cima desses dados. É eles que têm que fazer essa representação para o usuário final, certo? Até porque quem vai, assumir, vai consumir é sempre o cliente final, que é quem vai estar tá tirando esses insights. né Uh, outros dois pontos que é muito importante, né? Essa estrutura tem que ser sempre escalável, né? Tem que suportar o crescimento de empresas. Uh, consequentemente, isso cresce a massa de dados dentro da organização. E claro, esses dados eles têm que ser, eles têm que representar algum tipo de confiança, né? Então eles não podem ter erros, eles não podem ter atrasos, atrasos e muito menos perdas. Né? Pergunta rápida, Gustavo. O feeling é escalável? O fi Nossa, o feeling é mega escalável, Maurício. O feeling, é... o, o feeling até dá certo por algum momento, mas vai ter num, um momento de hoje, num, num ambiente altamente competitivo, ele já não é mais suficiente para ti. Eu vou te perguntar assim, Maurício, tu entraria uh, hoje para fazer uma viagem no avião sem nenhum instrumento lá para o piloto uh, poder, enfim, de, um, de uma ponta a outra no... Uh, Pra enfim fazer o teu transporte? Tu confiaria? Sem nenhum vale. instrumento? Não, Só no feeling? Só no de feeling. Detinho pra mano. fora da, da janela, olhadinho pra saber pra onde tá o vento? Não, né, Maurício? Ah, não é que é bem <risos> assim, o dia a dia não é tipo, assim. Não. Tipo.
0: <risos> Maurício, ah, agora tipo vou 14 pisas. Um tipo 14 não, business, não, Maurício. Tu não leva nem o te... Tu não leva nem o teu carro num mecânico que não esteja utilizando um scanner hoje isso em aí. dia. Isso
3: aí. Agora vou te fazer uma indagação, Maurício, para todo mundo que tá aqui. Quando vocês vão hoje num médico, o que que ele faz? É quase que feeling, né? <risos> não, não. Um, vai num médico, é quase feeling. E por isso que eu acho que tá ali uma disrupção no mercado de medicina, que eu acho que tá acontecendo e ele vai ser algo... Fantástico para todos nós pô, porque a gente tem sintomas certo? se tu tiver base é, que seja anônima para prescrever, eu não preciso saber de quem que é e tu seja para prescrever alguma medicação ou algum tratamento coerente, vai ser muito melhor por isso que muitas vezes tu vai por ali e o Google vai dizer assim não, eu vou descobrir a cura do câncer né? por quê? porque talvez eles vão ter todos os dados né? que não vai ter talvez um laboratório farmacêutico então, é, é, é por isso que eu sempre faço. Dados, eles têm que ser... Então, eles têm que ter todas as características de estarem presentes para o usuário final, para uma empresa data-driven, e que, no mundo competitivo de hoje, a gente tem que basear em dados, e quem ainda não se baseou tem que correr atrás, porque vai ser o diferencial para daqui... Quer, quer dizer, já é o diferencial hoje, não é para daqui um tempo. É, já é hoje um diferencial.
2: Ô, Gustavo, como é louco isso que tu fala, né, que os dados vão estar tá moldando as próximas gerações, assim, os profissionais, né? Tu citou o exemplo aí do, da medicina, né? Quantos produtos ou quanto a gente vai poder criar aí, um, padronizar um médico digital, falando assim, baseado na tua história aí, Uh, médica. Voltando para a realidade aí da, da, da indústria, o como o profissional, não é? Vocês falaram aí da questão de estrutura de dados, que a gente tem máquinas super potentes, ferramentas que podem modelar dados facilmente, enfim, toda essa questão aí de performance, né? Mas se a gente não tem um bom navegador para esse dado aí, a gente não, não sai do outro lado, né? Como que o analista ou profissional de dados consegue olhar para isso tudo escolher porque tem lixo né pessoal a gente tem que entender que tem muito lixo tem desperdício de dados aí né, talvez estar tá armazenando coisas que nem precisava armazenar e a gente sabe que tem algumas linhas já olhando para isso também mas como olhar esse dado realmente aquilo que tem valor disso e transcrever para indicadores para análises realmente que vão vão gerar valor para para as empresas Uh, e para que a gente possa alavancar a carreira também, né, como profissional realmente analítico e que, e que faça sentido.
1: É, eu eu quero, vou, vou trazer aqui do, alguns perfis de profissionais que estão surgindo com, na verdade já surgiram aí há 5, 6 anos, agora que no Brasil está sendo difundido de forma massiva e com toda essa demandada de, de necessidade de desenvolvimento, de necessidade de utilização desses dados e citando exatamente isso que tu falou Roberta, de conseguir extrair valor de dados que realmente fazem sentido então por exemplo, eu tenho lá profissionais agora de ciência de dados então eu tenho um cientista de dados eu tenho um engenheiro de dados agora sendo demandado de uma maneira muito grande no mercado e que esses profissionais são lá os mineradores, né? são as pessoas que vão identificar junto com as áreas de negócio o que realmente vai fazer sentido para ela, o que vai trazer valor para ela naquele momento então ah eu quero fazer puxando um pouco do exemplo do Gustavo eu quero identificar sei lá as pessoas dentro da minha amostra que fazem atividade física não porque a Apple deve fazer isso entendeu ela deve ter um modelo utilizando lá o teu Apple Watch ou o teu sei lá o teu wearable lá que tu tá utilizando para identificar que aquele perfil de pessoa utiliza algum determinado aplicativo, que daqui a pouco ela utiliza e tem a capacidade de oferecer um produto para ela, e que esses dados, em algum momento, eu posso utilizar, ou alguém utiliza lá com uma Mi Band e assim por diante, para te vender um produto, para identificar o teu perfil, para conseguir te oferecer um serviço e assim por diante. Então toda essa parte de esse novo mundo que a gente está descobrindo aí agora no Brasil mas que que nem eu falei lá 10 anos atrás já existia isso. A Maquinze fala muito, né, de novo a gente falando aqui da Maquinze. A Maquinze patrocina nós, aí a gente só fala de vocês. Então, falando um pouquinho sobre a consultoria de novo da Maquinze, é, pô, a gente tem lá dados e tecnologia, processos e pessoas, investimento e mensuração, jornada de experiência. A gente tá falando aqui de como digitalizar toda essa parte de dados e utilizar isso para reverter numa tomada de decisão e de novo ajudar os negócios, ajudar as pessoas a conseguir obter valor né, em cima disso, porque senão eu estou utilizando lá, pensem lá coloquem na cabeça aí ouvinte uma mina né, fechada, escura cheia de pedras e a gente está tentando descobrir lá alguns diamantes e conseguir lapidar elas então os dados são as pedras são lá os... os são os ruídos, são a, sei lá, algum, alguma coisa que não tem tanto valor. Mas se eu colocar pessoas como cientista de dados, engenheiro de dados, um time, um PO lá, algum um produto, fazer um produto de dados, eu vou conseguir extrair daquilo um diamante que vai alavancar os negócios, vai alava, alavancar as pessoas. Então, acho que é bem esse caminho, né, Nathan? Isso aí, Diego. Todo mundo comentou a questão de saber lidar com esses dados.
0: Então, eu falo, é muito interessante falar de uma de ter que ter uma árvore de decisão, né? De, com com que os dados que eu estou recebendo, como é que eu analiso eles, que saída que eu, que eu tenho em relação a esses dados. E aí, isso é um termo que a gente conversou aqui que é muito chamado de fluência de dados, né? Então, é como se fosse um, um fluxograma, que eu tenho variáveis, eu analiso variáveis, e aí eu entro num tema que é correlação e causalidade, que eu acho que é um, um ponto muito importante quando se fala de, de dados. Porque o que é um, uma correlação? São duas coisas que estão por óbvio, correlacionadas. Agora não quer dizer que uma coisa seja a causa da outra, então a gente tem que entender porque isso é um aspecto de, de, de entendimento de fluência de dados. Eu vou trazer um exemplo para nós aqui. Se eu digo assim, eu, tenho, eu peguei dois blocos de dados, um é da temperatura e o outro do consumo de sorvete, e eu vejo assim, conforme aumenta a temperatura, aumenta o consumo de sorvete. Então quer dizer que a temperatura aumenta porque eu tô tomando mais sorvete ou quer dizer que eu tomo sorvete mais sorvete porque a temperatura aumenta? Aí depois eu pego, pego outros blocos de dados e, e pego dados de queimadas na Amazônia e começo a ver que aumenta. Será que está aumentando as queimadas Amazon, na Amazônia porque a gente está tomando mais sorvete? Ou será que é porque a temperatura está aumentando? Então só dados por si, eles podem eles vão levar... Eles não vão te, te dizer o que está acontecendo, mas... Pessoas com uma fluência muito grande, uma capacidade interpretativa, com conhecimento geral sobre, uh, sobre o mundo, sobre as variáveis que impactam os processos e os negócios que elas estão envolvidas, elas vão ter o um know-how suficiente para explorar esses dados, traduzir eles e gerar valor, e aí fazer negócios alavancarem, como o Gustavo mencionou bastante. Não sei se isso faz sentido para ti, Diego
1: tipo, já pensou chegar numa apresentação pro Gustavo assim, e falar assim, Gustavo pra tu vender mais sorvete tu tem que botar mais fogo na Amazônia? Tipo, não faz nenhum sentido, entendeu? Eu vou pegar eu vou pegar assim, não, beleza, então tem que fazer mais queimada pra conseguir vender mais sorvete. Ou eu vou identificar lá a sazonalidade dos ciclos, daqui a pouco do El Ninho, de alguma coisa que pode impactar o meu negócio pra vender mais no Nordeste, pra vender mais no Sul, pra vender mais, dependendo da região, eu consigo fazer uma dinâmica de estoques em si, né? Porque sorvete, né? Tem que ter estoque, né, Natan? O dia que ficou quente, tu não conseguiu vender o teu sorvete, naquele momento tu perdeu o teu cliente e alguém vendeu no lugar, né?
0: Importante isso, né? Não, é um, é um aspecto muito legal: que, de, 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 de traduzir esses dados pro, pro negócio. E aí, outro exemplo que a gente tem no, no nosso dia a dia: como que dados são usados? A gente, provavelmente aqui todo mundo, principalmente na pandemia, consumiu bastante comida por delivery né? Então iFood, Uber Eats, Rappi e todos os outros Não são pessoas que estão olhando uh, quantos dias faz que o Dieguinho não pediu o, o Uber Eats dele E tá mandando um cupom de desconto que a pessoa tá olhando lá o Dieguinho e vendo o celular dele não, isso são todos são os dados que estão sendo consumidos todos os dias para ver a curva de adesão do Dieguinho. Quando que eu considero que eu estou perdendo esse cara como meu cliente e eu jogo lá um, um, uma campanha de reativação para ele com um cupom de desconto para que ele volte para a minha plataforma e eu mantenha ele como um cliente ativo. Mas tudo isso são, são dados que estão sendo consumidos no teu celular, estão sendo consumidos na, na tua rotina e estão alimentando as empresas para que elas possam crescer e man manter a tua rede de clientes fiel, a tua rede de clientes uh, satisfeita com o teu produto. E aí todo, é um ganha-ganha. A gente fornece muitos dados porque a gente tem... Retorno sobre eles, não é? Óbvio, né? Tem a questão aqui do, do Big Brother, que todo mundo fala, ah, eu tô sendo vigiado, então. vamos. O Diego falou no outro, no, no outro episódio, vamos todos, todo mundo para as montanhas, mas na realidade a gente entrega os dados porque muitas vezes a gente tem benefícios por conta, por conta disso.
1: É, eu até gosto de, de esperar lá muitos cupons de desconto, mas normalmente, ou é por causa que da plataforma lá não é tão boa, ou Lembre que eu continuo sendo um consumidor, né? Se eu não tô consumindo do teu aplicativo, Nathan, é porque eu tô consumindo em outro e tu perdeu a venda. Então tem, tem um aspecto bem importante. Eu sou só um modelo dentro daquele, daquela, daquele algoritmo que eles estão aplicando aí, né, Maurício?
4: Então, eu só ia, Natan e, e Diego, eu só ia adicionar mais, uma, mais um exemplo aí que me ocorreu e que eu, eu não duvido que já aconteça, tá? Mas é o caso da, desse, desse, desse crescimento dessa, vamos dizer assim, desse mix de dados. Porque no passado era muito difícil tu dizer, puxa, mas eu posso cruzar esse dado do meu software aqui, da minha empresa, com aquele outro lá, ou com aqueles outros dados? Não, não pode, só pode ficar aí nesse, nessa tua caixinha onde tu tá. E hoje pensem que, não sei, o plano de saúde daqui a pouco, ele pode comprar uma base de dados, sei lá, que tem o teu tudo que tu gastou no cartão de crédito. E ele pode ver ali o que, poxa, cara, tem um cara que gasta muito em chocolate. Uh, será que eu não tenho que aumentar o, o valor do plano? Porque eu sei que tu vai me dar despesa daqui a pouco no futuro em relação à tua saúde, né? Então vejam que. Olha a magia de tudo isso, se a gente falasse isso há alguns anos atrás, parecia, não, é muito complicado, pois é, as plataformas não são livres é para fazer o cruzamento, não existem ferramentas legais, tem que programar muito, gente, não tem mais isso, gente, é, é, é usar e a, a criatividade, certo, Gustavo?
3: Perfeito, Maurício. E no dia a dia a gente não percebe o quanto que as empresas que a gente consome já estão uh, utilizando data-driven para deixar nós imersos nessas plataformas. Netflix é um né, que faz séries totalmente baseadas em dados e te faz sugestões também baseado naquilo que tu consu consome. Até eu não sei nem por que, que eles têm lá indo... Curti e eu não curti não faz mais sentido lá dentro, porque se tu parou na metade do primeiro, tu quer dizer que tu não curtiu se tu foi até o fim, tu curtiu aquele lá não sei porque eles tem lá e outro exemplo que eu sempre tomo como referência é o Spotify quando ela, eles pegam e te entregam no final do ano, tudo que tu consumiu qual que é os gêneros e no dia a dia também eles têm uma sacada muito boa tu pode ver, todo dia lá tem o mix diário teu lá Aí depois eles implantaram o mix por gênero musical e hoje eles têm o Daily Drive lá. O que, que acontece? Eles põem um podcast junto com uh, músicas que tu gosta de ouvir. Então, eles estão já... Simulando uma rádio dentro da tua timeline todo dia Com um podcast curtinho de notícias Várias músicas tu curte, umas 4, 5 Mais um podcast curtinho E se tu for no sábado e domingo, esses podcasts mudam Eles já são mais direcionados ao humor Ou são os podcasts mais compridos Então, de uns 20, 30 minutos E o que acontece? Isso é tudo dados, pessoal É tudo teu comportamento que tá ali dentro o Spotify faz isso de uma maneira muito geniosa Percebam isso, entram todo dia, vocês vão ver todo dia algo diferente no, no Spotify.
1: Tu vê, né? Essas plataformas elas utilizam desses dados não para criar outras coisas, elas, elas começam criando produtos para elas mesmas, né, para conseguir fazer o que a retenção daquele cliente na plataforma. Então, eu tenho produtos Netflix fazendo retenção para tentar te colocar mais dentro da plataforma, para não ter lá o churn, né, para tu não sair dela, para tu não para eles não precisarem uh, gastar mais em, em fazer essa recuperação, aquisição ou mandar o tal do cupom de desconto super ultra mega de 40% lá na primeira de novo para tu retornar. Então na verdade, o que eles estão fazendo é criando produtos para conseguirem reter os clientes e não precisarem gastar mais ainda para continuar mantendo aquele cliente lá. Então, é uma forma de tu, no final do dia, economizar né, com aqueles mesmos clientes e aumentar o ticket deles. E a gente está
0: falando muito, nesses exemplos que tu trouxeste, Diego, Gustavo, também, todo mundo, Maurício e Roberto, é muito de também pra, plataformas digitais. O Gustavo trouxe Netflix, Spotify, a gente falou de... Uh, delivery de comida mas assim, todos esses dados eles servem para qualquer tipo de empresa seja uma empresa tradicional que fabrica um produto manda para uma rede essa rede chega lá na lojinha no bazar de, do, do 10 ali de 10 reais e vende aqua, aquele produto de 10 reais Você diz, ah, mas como que dados uh, favorecem essa indústria porque uma indústria que, que tem uma manufatura de grande de produtos. Ela tem estoques intermediários. Ela cada estoque é uma ineficiência. Essa ineficiência, é porque eu não sei qual que vai ser o pedido que o meu cliente vai colocar, que o outro cliente vai colocar, e por isso eu tenho que ter estoque para ter disponibilidade de entregar quando esse meu cliente pedir. No momento que eu consumo dados, eu crio ferramentas para coletar dados, seja o cara lá que te manda um QR Code, tu lê para concorrer lá uma bicicleta no final do ano tu cara tá sabendo quando que tu consumiu o produto dele então ele vai começando a alimentar bancos de dados de previsão de consumo para que isso daí faça com que ele tenha uma otimização dos níveis de estoque na cadeia que ele tenha o produto que é que existe mais probabilidade de ser consumido na prateleira e não um produto que daqui a pouco vai ficar dormindo lá por dois anos e isso é o que isso é capital investido então o dinheiro, o ganho, ele tem um ganho financeiro por estar tá consumindo dados da cadeia na hora de, de alimentar a fábrica dele que é uma fábrica tradicional a gente não está falando somente de produtos digitais aqui que normalmente pode acontecer esse, essa interpretação tá, mas isso aqui é para quem trabalha só com tecnologia só com uhum, produtos que é só, no, é só software não tem nada de, de, de hardware por trás e aqui a gente, eu acho que é importante salientar a importância de tratamento de dados, exploração de dados, para também mercados bem tradicionais.
2: É, fica a dica para quem quem é do tradicional, que tem potencial, muito potencial, pensa no histórico de dados que essas empresas têm e quanto elas podem uh, fazer um mix aí com, com as informações de fora. E, e quando tu fala assim, Nathan, o Waze, por exemplo, né, o Diego comentou também uh, sobre o que... Uma plataforma querer reter e, e, e manter as pessoas ali motivadas e engajadas, né? Mas tem algumas que, que, que criaram novos serviços, né? Que estão aí precificando e monetizando em cima disso, né? e eu acho que a empresa tradicional ainda está um pouquinho atrás, né? mas devagarinho acho que está indo, e qual que é o potencial disso? Eu acho que é gigante, pensa que tu já tem aí um mercado constituído, tu já tem uma carteira fixada, um, um, um mapa, né? eu não tenho noção aí, porque eu não sou muito do ramo de marketing, né? mas pensa a base de dados que tem, a marca que as empresas às vezes têm já consolidadas, que já poderia sair desbravando e criando produtos novos baseado nos dados que se tem.
0: Isso é muito bacana, é muito importante, Roberto. É, é, é retroalimentar teu negócio baseado, no, e não só aquela pesquisa que era feita, que vocês vão lembrar, a gente andava na rua, às vezes tinha pessoas lá com uma pranchetinha para te fazer perguntas para coletar dados de consumo. Ah, quando, o que, que tu compra? Quando tu compra? Não, era, não é uma coisa assim tão longe. Então assim, olha o quanto que muda, né?
2: Tivei no McDonald's, e lá eu tinha que mapear na praça de alimentação do restaurante quem estava comendo Mac e quem não estava comendo Mac.
3: Mas eu acho, Roberta, que isso é perfeito. E isso ac acontece nas nossas empresas. A gente chama de dados não estruturados. E a gente tem que saber interpretar isso. As empresas têm que saber interpretar. Elas não têm que saber só interpretar o dado bonitinho que está lá na tabela. Ela tem que saber lá consumir um PDF, ela tem que saber consumir um arquivo de áudio. Entendeu? Ela tem que saber consumir várias coisas para que ela tenha insights diferentes. Até porque, se ela ficar no habitual, talvez ela vai ter sempre as mesmas respostas. Ela, ela pega talvez um relatório de viagem de um representante comercial que não tem nada estruturado e tenta tirar as palavras-chave que tem lá dentro daquele relatório. Não sei, talvez aí tenha uma, uma informação riquíssima que ninguém olha, né? Daqui a pouquinho o cara pode ter botado uma receita de bolo ou ele pode ter botado todos os insights daquela região onde tem um problema que o Natan falou, de falta de estoque, de que as entregas não estão sendo uh, feitas no prazo que foi combinado, que ele está insatisfeito e a gente não percebe, mas isso é insight, é insight para uma organização, para todas as organizações e a gente tem que aprender a lidar também com esse tipo de dado. Apesar
1: da complexidade, não adianta. Vamos ter que olhar. As empresas estão olhando. A gente falou aqui de dados, aqui o Gustavo trouxe de dados estruturados, não estruturados, de formas bom, pelo visto aqui a gente está falando só da área comercial, mas a gente não gostaria de falar só da área comercial, mas pensem também em dados para formação de produtos, estruturação de novos públicos, identificação de nichos de mercado, talvez aí no design thinking de criar um novo produto, de identificar uma nova oportunidade que foi lá a história da HP, talvez até eles fizeram todas as pesquisas lá dentro dos nichos e utilização das dores do cliente, mas baseado em dados Talvez a Tesla pivotou aí os primeiros produtos, ou a própria Amazon quando criou lá o Kindle dela, lá, que era muito estranho, muito diferente. Ela pivotou também os produtos dela para conseguir sair de um celular, que era o tal do Fire, Fire Amazon lá da vida. Firephone e depois pivotou e utilizou toda essa tecnologia para criar e utilizar lá dentro da Alexa, por exemplo, que naquele momento o Firephone utilizava a linguagem, era uma Alexa já dentro do celular, mas naquele momento o público não se adequou àquela aquela tecnologia e depois pivotaram. Então, toda essa utilização de dados e a Amazon faz muito bem isso né a melhor algoritmo de recomendação de livros de longe assim é o da Amazon porque eu compro um livro e ele já sabe qual o livro que eu vou comprar depois ele sabe e já tá me falando sugerindo um outro livro e agora eu tô comprando fralda então ele sugere tudo que é fralda para mim tudo que é coisa da mesma coisa então esse tipo de coisa esse tipo de tecnologia que a gente vive e fica imerso que nem o Gustavo falou. É um ponto de a gente pensar assim, caramba, meu, mas eu tenho que utilizar isso no meu dia a dia, eu tenho que fazer isso acontecer nos meus projetos, na minha tomada de decisão, na minha base de dados, qual que é a minha base de dados, eu tô considerando a Selic, eu tô considerando lá o nível, sei lá, que nem o Lata falou, a, a, a previsão do tempo, o que que eu preciso considerar para formar e tomar uma melhor decisão nos meus produtos, entendeu?
0: Isso que o Diego comentou é interessante quando a gente avalia amadurecimento analítico de qualquer processo, qualquer empresa Porque uma coisa é quando a gente começa a consumir dados para dizer assim, o que aconteceu? Então eu olho os dados sobre o passado e digo, aconteceu tal coisa Ou eu olho os dados de temperatura e digo, ao longo da semana passada esquentou, ou ao longo da semana passada esfriou eu tô olhando dados e dizendo o que, que aconteceu, depois é por esses dados eu consegui dizer o porquê que aconteceu isso, então ah, esquentou porque nós estamos chegando no verão, esfriou porque estamos chegando no inverno, ou porque veio uma massa de ar frio, de ar quente, ou teve um fenômeno com El Ninho, como o Diego comentou, enfim, eu consigo pelos dados, saber o porquê aconteceu isso. Isso é, é puramente analítico, isso é, é o que a gente chama de analytics. Né? Depois a gente vai para a utilização de, daqui a pouco, inteligência artificial, machine learning, que aí eu começar a atuar de forma prescritiva. É dizer assim, ah, se aconteceu isso na semana passada com esses dados, logo existe uma tendência de acontecer isso na semana que vem. E se acontece isso, eu faço tal coisa. Então, eu tenho uma questão de, de, de prever o que pode acontecer no futuro e prescrever o que eu devo fazer por conta do que vai acontecer no futuro. E aí, essa é uma curva que onde que vocês procurarem sobre amadurecimento analítico vai trazer esses quatro pontos. O que aconteceu, por que aconteceu, uh, o que vai acontecer e o que devo fazer com o que vai acontecer. Tem link na descrição com, de, de post falando sobre isso. Então, é um aspecto muito interessante quando a gente fala de dados.
3: E lembrando, né, Nathan, dados eles são produzidos a, aos montes, vamos dizer assim, então isso tudo que tu falou não adianta fazer hoje e só revisar daqui a um ano, eles têm que ser revisados praticamente quase que direto, di, diariamente, é quase um streaming de dados que tu vai ter que ter aí para te estar olhando constantemente, porque vai, a tua rota vai mudar, com certeza, não foi se o anos 80 onde tu sabia onde tu ia parar no final do ano. Mudou totalmente o mercado. Só lembrando
1: isso. É fantástico falar de dados e principalmente falar junto com vocês aí sobre como os dados podem impactar no nosso dia a dia, né? Então, Agradeço muito a nossa conversa com dados hoje, né? Então foi uma conversa, e essa mesa de bar, essa forma aí de a gente conversar e trocar um pouco de ideia sobre o dia a dia e também o que a gente está fazendo com dados hoje. Uh, falando e entendendo os projetos, entendendo empresas, entendendo que, o que está acontecendo no mercado, tanto de startups que a gente sabe que são produtos digitais já aconteceram, já já não tem uma, um, qualquer outra uh, forma de utilização, já nasceram, né? São nati empresas nativas digitais e também nesse outro contexto que a gente está falando de empresas que tenha que tenham aí uh, muitos dados e estão sendo pivotadas para outros, para essa transformação digital. Então muito obrigado. Obrigado por, por essa companhia de hoje aqui. E você que está nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no LinkedIn, que a gente sempre está produzindo conteúdo para você aí, falando sobre tecnologias e também tendências de mercado. Muito obrigado e até o próximo episódio, audiência. Tchau, tchau!